0: El Fiesta Americana México Toreo presenta.
1: Es que tú hablas justamente de esto: que se puede vivir espiritual, amorosamente y también tener un montón de dinero, de dinero y disfrutar lo material. Ábrete a la vida,
0: quítate los paradigmas y las reglas de la cabeza. Y si a ti te sirve creer en un Dios que le dicen Cristo, chingón. Yo creo que es un juego. Pues yo creo que la vida, el sentido de la vida es ponerle sentido a la vida. El que quiera. Si tú crees que venimos de los extraterrestres y eso te tiene pleno, qué chingón. Claro. Pero mientras te sientas pleno, ese es el único objetivo. Claro. Alguien cogió y nos trajo. Y ya que estás aquí, decides uno de dos. O eres víctima, pobre de mí, ese es culpable, ese le fue mejor, yo quiero eso, este me violó, ese es un ojete. ¿Y ahí vives? O dices, ya me trajeron, ya ni pedo. Ahora decido qué vida
1: quiero. La felicidad no la hace el dinero, pero el dinero nos ayuda a ser felices. Sin embargo, cuando hay dinero, ese vacío que llegamos a sentir no va a desaparecer. ¿Cómo hacerle para que ese vacío Desaparezca. ¿Cuál es el rol del dinero en nuestra vida? Bueno, Diego Dreyfus regresa al podcast o continúa en el podcast y este es el segundo episodio. Si no viste el episodio 209 y no lo escuchaste, te recomiendo que lo escuches primero. Y si ya lo hiciste, pues bienvenidos. Diego Dreyfus, episodio 210. Comenzamos.
0: El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Todos sus derechos están reservados. Cuando me dicen crack, les digo no tanto, cuando me dicen este, imbécil a veces. ¿no? Yo, sí. Y si me conocieras más cercanamente, peor tantito. Bueno,
1: todos tenemos nuestro porcentaje de imbéciles. Yo lo no tengo muy alto.
0: Yo no tengo un orgasmo vacío. Yo no necesito ir a venirme en una mujer para luego dormir y quién sabe quién es esta en la mañana. No necesito eso. Yo duermo muy bien solito. Si yo voy a hacer todo un tema sexual es porque hubo un conecte. El peor vacío es cuando ya tienes todo. Y no te sabe Toqué un punto en donde dije que sí. Tengo mi penthouse, dos coches deportivos, relojito sí. de oro. ¡Guau ¡Wow, la vida! Y yo vacío. Toqué sí. un fondo y dije, güey, aquí no está. Ni, ni siquiera iba yo a hacer un cagadero de aventarme y que recojan pedazos de mí la chica. O sea, ni me iba a dar un balazo que entres un cuarto. O sea, yo no, yo decía, es muy fácil, güey, tengo lana, le pagas a un doctor que aunque me digan eso no se puede, se puede. Y entonces le pago a quien yo quiera, le dejo una lanita y ahí me pones una inyección y luego dos y adiós. ¿no? Y entonces, a los dos días, dos días antes de, mi, de esa fecha, me empecé como a conmover todo. Me da otra vez ganas de llorar, pero era como wow,
1: wow, cagar, wow, disfrutar. Y por eso hablo así. Una de las cosas que compartes muy seguido y que quien no te entiende te ha llegado a criticar es, 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 es que tú hablas justamente de esto: que se puede vivir espiritual, amorosamente, y también tener un montón de dinero, de dinero y disfrutar lo material. Y hay quien no entiende eso, hay quien no. tiene. Una vez más, vamos a la, a la religión y a la cultura, que ah solamente los pobres entran en el reino de los cielos, ¿no? Y de ahí viene mucha de esa pobreza. Sí, que si así es,
0: además, agárrense porque ni su papa ni el Vaticano va a entrar al cielo, ¿eh? Esa chingadera es millonaria. O sea, ahí la <risa> No lo había pensado así. El país más rico del planeta es el Vaticano. A él es encargo. ¿no? Entonces, si no van a entrar al cielo los ricos, pues ya valieron madre todos los dirigentes de su religión. Mamadas, güey. Dejen de darle. O sea, así no son las religiones. No son cuentos para que nos dividamos los humanos. Tú crees lo que tú quieras, pero deja de chingarme. Mira, yo vengo de judíos. Al 90 de mi familia la mataron por judía. Sí. Y sigo echando chistes judíos y me río con el humor judío y tengo memes negros, oscuros y asquerosos. También esta generación de cristal que no mames, ¿no? O sea, es, güey... Ábrete a la vida, quítate los paradigmas y las reglas de la cabeza y si a ti te sirve creer en un Dios que le dicen Cristo, chingón. Yo creo que es un juego. Y esa es una historia que sirve. Y seguro vivió el vato este, pero yo no me meto ahí. güey, No, no, no sé quién tiene la razón. Lo único que como alguien muy pragmático he hecho es, ¿me sirve o no me sirve? ¿Cómo me siento hoy? Yo un día fui a, una a un evento de una persona que canaliza seres. Primera vez en mi vida, según esto y lo veo, soy muy pragmático, mi papá es científico, lo veo sentado, ahí. saluda, se siente en una sillita, le hace así. Sí. Greetings, my friend. Y yo, ah, tu puta madre. No La, que, que ahorita
1: vas a canalizar a quién, ¿no? No era un doctor, hay un doctor que canaliza mucho. Fui a ver a varios, pero okay. ese primer día dije, es una mamá, pero tengo esta parte
0: pragmática que dije, a ver, ábrete, agarra sí. todos los argumentos y al final a quien me invitó ese día, yo dije, voy a agarrar todos los argumentos y le voy a confrontar en el coche, le decirle, güey, qué mamadas. le dijiste no, al final del evento dije, una de dos. O este vato es inteligentísimo, lee un chingo y para no parecer muy arrogante, dice que canaliza un ser y es una reata. O este vato canaliza algo y yo no estoy entendiendo algo más allá de la tierra. Okay. O sea, esto, esto, esto no es lo... Yo no soy esto. O sea, eres abierto, eres muy abierto. Nomás no me pierdo en donde se pierden algunas personas de... de pero es que así es, eres un ser de luz. Es cállate los hocico. Esas palabras se paran porque entonces otra vez es como el que te habla en sus términos religiosos. Entonces yo creo que hay algo más allá si a, y, y asumo que cabe la posibilidad de que un humano canalice algo
1: cabe la posibilidad yo no sé si sí o si no o sea eres abierto ¿no? o sea puede, piensas que puede haber dimensiones Totalmente. multiversos nomás no me meto ahí y me peleo con
0: otros y es mi verdad absoluta claro. nomás digo oye es, es tan posible que no haya nada si sí. no canalice nada y sea un pinche fantoche ese vato sí. y nos cobra una lana y es un vendehumo pero estás abierto pero estoy abierto y como estoy abierto además te voy a decir algo me sirvió claro. mucho Dije, wow. Además, yo ese día, eran 5 mil personas. ¿eh? Sí, sí, sí. Ese día yo me paré atrás. Yo me quedo hasta atrás en los eventos y soy como león, así enjaulado. Yo camino. Me acuerdo? Y estoy oyendo, y oyendo, y oyendo. Y me, me tuve que sentar a decir, no puede ser, güey. O sea, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe, güey? ¿De, ¿De dónde sabe tanto? O está bajando información este cuate, o no está dando a tole con el dedo. Pero eso sirve. Y entonces yo ahí aprendí que a mí me da igual, tú eres muy religioso y me sirve algo de ti, me lo voy a llevar no me interesa o sea yo tomo de los religiosos de todas las religiones algo Ajá. nomás no me clavo con una igual que la filosofía yo no tengo un gracias un filósofo favorito porque entonces para qué existió ese güey ese güey se clavó en una idea y gracias a que él hizo eso yo puedo utilizar cositas de él y abrirme más yo claro. uso la
1: filosofía para abrirme pero entonces, por usar alguna palabra, ¿crees que existe algo así como Dios? Como un gran espíritu, una gran energía creadora, como en el Tao, por ejemplo. ¿Crees en algo Seguro, en mi opinión, Ajá. seguro,
0: algo más allá de esta estúpida existencia hay. Seguro. Pelearnos los humanos para ver si tiene barba, se llama Cristo, se puede comer carne, no se puede comer carne. Se... Pelearnos los humanos matarnos y utilizar a otros humanos y agarrar mujeres y taparlas y empezar a hacer todo ese desmadre por tu puto donde... Dios, ahí yo acabé. Si mataron al 90% de mi familia por esa estupidez, yo no voy a jugar a eso.
1: ¿Crees que la religión tiene futuro? ¿O crees que tarde o temprano va a desaparecer tal como la conocemos? No como una práctica espiritual, esa obvio que sí, pero la, las religiones organizadas, porque cada vez, sobre todo la gente joven, cada vez hay menos y que... menos
0: atractivo. Esta es otra cosa que creo que también malentienden de mí por hablar como hablo. Ajá. La religión no es, no es lo malo. Otra vez, no es la tecnología ni la religión per se. La religión es una guía espiritual. El Ajá. problema o lo malo es el humano que no está despierto y la usa como regla absoluta, como dogma. Ajá. Y luego como cuchillo para cortar a otros. Cuando tú usas tu Biblia para chingar a otros, porque tu Dios me ama con todo y mi hocico. O sea, si ese vato existe y yo llego al cielo y ya está Cristo, le voy a decir, ¿qué pedo? Y me va a decir, ¿qué pasó, cabrón? Ven, whisky puro. O sea, ese... Si no, si no. Porque te ama incondicionalmente. ¿no que nos hizo a todos, ¿no? Claro. Porque está chido ser católico y amar a tu vecina que es igual de católica. Eso, es, eso es fácil, eso cabrón. Ámame no, es a mí, ama a un asesino. Porque además yo no más hablo culero. Ama a un asesino, ama a un pederasta. Entonces yo, ese, yo me he sentado a filosofar con gente que ha matado y ha violado.
1: Que no significa que apruebas Ni los quiero cerca, lo que hizo.
0: Ni los quiero cerca y las consecuencias son que estaban en el bote. Claro pero no me siento más que ellos. Y de hecho, al hablar con ellos abiertamente, me pude ver en su vida. Yo de milagro no he matado. Alguien aquí manejando agarra el teléfono y mata a alguien y eres muy linda persona y atropellas. Sí. porque agarras y todos agarran esta chingadera manejando. Entonces, nada más porque no te ha pasado y a lo mejor no te violaron a los nueve y no te, tu mamá no tenía drogas. O sea, yo conozco que, que con mi humor, si yo hubiera, y mi carácter y mi Asperger, ha sido sí, sí, sí. a lo mejor más violentado. Ningún niño de dos meses te quiere matar y lastimar, güey. Entonces, algo, algún humano le pasó por encima. Entonces, yo me he sí. podido abrir y realmente creo que, te lo digo de todo corazón, de sí. que me quedé aquí en la tierra y no me quise ir, amo al prójimo. Sí soy más religioso que lo que dicen aquí. Amo al prójimo. No te quiero cerca y hay muy pocos prójimos a mi alrededor, pero los amo. No me siento más que nadie. Además, no te quiero
1: energéticamente cerca si no me aportas. Claro. Y, y el tema es que si de alguna u otra forma vamos a tener una práctica espiritual, sea o no sea con una religión, nos acerquemos más justamente a eso, sí. amar al prójimo, amar sí. al prójimo, porque sí. si no, entonces las creencias distintas hacen que nos acabemos odiando, sí. que es lo contrario a amar. Y ahí es donde a mí me da mucha tristeza, sí. que a veces parece que la religión organizada nos lleva más hacia el odio, hacia la guerra, hacia el juicio, a la separación, sí. que es justamente lo que son, nos aleja de aquello que creemos que es lo divino, que es la compasión, el amor, la tolerancia. Así que
0: la respuesta sería, creo que las religiones van a seguir para esos humanos que nacen y están todavía muy verdes emocionalmente y requieren una guía y me encanta, pero cuando tú usas esa guía llamada religión y das un paso arriba dentro de ti y empiezas a crecer y te sientes más amado y en más amor, tarde o temprano vas a cuestionar esas dogmas para abrirte, o sea la religión te guía a un, a un camino propio, un día uh -huh. la sueltas y dejas de tener que ir a la iglesia a rezar para encontrar que en tu cama puedes tener una, un, un templo ¿no? y en tu cuerpo. Y entonces, finalmente, creo que las religiones te van a llevar a ti mismo. Yo lo digo de esta manera, espero no se oigan mal plan, pero ya sabes cómo soy. Daniel Javif, que quiero mucho y habla en México, parecido a mí, pero no somos lo mismo, digamos que nos pone en la misma cajita. Daniel Javif habla desde una religión y toca millones más de lo que yo toco. Creo que tiene más followers, es un cuate que le llega más a México. Y yo creo que tiene que ver porque hay mucha gente en me dijo que requiere esa guía y me encanta lo que hace. Requieres oír. O sea, si tú estás jodido en el alcohol o robando y empiezas a escuchar a Javif y te guía en el bien con respecto al mal, te juro que te va a ir mejor en la vida. Pero un día, creo yo, vas a tener que cuestionar el bien y el mal también porque no hay bueno y malo en la naturaleza. Este vaso no es malo. Soy yo si te lo aviento. no Entonces, cuando empiecen a cuestionar que son menos personas, viene un imbécil como yo cuando acabas porque yo también soy un paso en la espiritualidad de alguien cuando acabas de oír a este imbécil que cuestiona todo vas con alguien que ya no habla y se sienta en un evento y nomás te hace y nos sentamos a meditar 10 días y un día ya no vas a eventos y estás enlightened ¿no? Sí. Este,
1: son procesos creo yo que requiere sí. la gente y momentos en que requieres diferentes enseñanzas sí. y diferentes maestros esto que acabas de decir me, me recuerda mucho en un taller que estuve con Eckhart Tolle, que es uno de mis maestros favoritos, me imagino que de los tuyos también, ¿verdad? El uh -huh. poder de la hora, la nueva tierra. Uh -huh. Y alguien en el, en el retiro le decía, eh, ¿a dónde llevo a mi hijo? ¿A Tony Robbins o a, o a Eckhart Tolle? <ríe> y, y,
0: y todos se rieron mucho, ¿no? De hecho, te lo digo, primero a Tony Robbins, luego a Eckhart Tolle.
1: Exactamente, esa fue la, la respuesta de Eckhart. Le dijo, si tu hijo tiene problemas de autoestima no sabe manifestar financieramente, no se relaciona con la gente correcta, no, no, está haciendo, hecho su, su, no está haciendo sus sueños realidad, llévalo con Tony Robbins. Una vez que pase por todo eso y que es una persona motivada y exitosa, tráelo conmigo.
0: De hecho, si agarramos, ahora lo, lo acribillaron en redes sociales y ni siquiera, y lo digo abiertamente, ni siquiera es que yo me llevo con él ni lo defiendo, pero soy muy neutro. Está en México, en Latinoamérica está Javiv, que creo que ayuda muchísimo a cuestionar esto de, de oye, mírate, está bien o está mal, güey, nos sí. sea, estás ayudando o no. Luego creo que cuando empiezas a entrar ahí, vendría alguien como Carlos Muñoz, que ahora acá acribillaron, que te sirven los negocios tangibles. Pero yo lo que le decía a la gente es una vez que hagas tu dinero también y hagas tus finanzas como lo de Tony Robbins, que sigue porque vas a llegar a este vacío que yo tuve. Sí. Haces finanzas y, y, y sanas esa parte que tan herida, es una herida enorme latinoamericana. Esta herida de la pobreza sí. que ha hecho... Se ha hecho además una... Es horrible, pero además se ha hecho como una idea grandota, como un monstruo abajo de la cama. Entonces todo el mundo cree que cuando ya la hagan en México, económicamente, se acaban sus pedos. Cuando la hagas económicamente, vas a venir a eventos como el mío a cuestionar claro. pendejas. Dices, güey, no sé qué hacer. güey. Y claro. a la gente que no la ha hecho económicamente. Claro que parecemos unos fifis en mi taller hablando de tengo problemas cuando tienes lana. Entonces en México esta es la pelea. Tú no vas a tener problemas si ya tienes lana. Entonces la respuesta es tú crees que con lana y fama ya no hay problemas. Y por qué mis clientes uno a uno son los más ricos? ¿Y por qué tengo a tanto famoso en uno a uno? Ya ni van a talleres. Uno a uno. Me contratan para filosofar así. Uh -huh. Si la lana y la fama fuera todo, no tienen que contratar a nadie. Tú verías a los perfecto. famosos. O sea, ¿por qué Balvin está deprimido? Balvin debería sí. estar feliz con sus relojes de 7 millones de dólares. Sí. 6.9. No mames. Sí. Tiene dos. ¿Qué no lo hace feliz? ¿Uno para el sábado, y uno para el domingo? Uh -huh. No. Lo único que te hace feliz es este amor propio, esta aceptación propia. Claro. Y luego, si la avientas así como el Nusser, claro. este un poquito de dinero, chido. Yo sí. hoy disfruto mi dinero porque
1: estoy aquí adentro muy bien, pero no me cambia mi calidad de vida. Claro, pero pero es, es, es lo que dices es correcto porque en la en la famosa pirámide esta de la conciencia, no me acuerdo quién la creó, la aprendí en psicología espiritual, la base de la pirámide, o sea, donde se encuentra la mayor parte de la gente en el planeta, está en la supervivencia. Entonces le urge el dinero. Entonces es ¿cómo, cómo le hablas de cosas más sutiles, más avanzadas cuando no cuando tienes la horrible Total. angustia de no tener para medicinas, para comida, para pagar la renta? Entonces, por eso nos urge hablar de bienestar, ya no me gusta decir libertad financiera, pero de bienestar financiero Totalmente. porque para cada quien el bienestar es una cosa distinta, Totalmente. pero ya que sales de ahí, que ya aprendes a manifestar a co-crear como le quieras llamar, luego tienes que soltar, o sea primero tienes que aprender a manifestar, y ya que manifestaste tienes que soltar, que es lo contrario es, es contradictorio es paradójico. ¿no? es paradójico sí
0: ayer tuve un día en donde, antier tuve un día en donde pareció para mi ego antiguo mm. que no hice nada Uh -huh. y hubo un pedazo otra vez un momentito como cualquier otro humano que te contaba que siento celos pero los trabajo en chinga sentí culpa dos segundos no sentí como güey, no estás haciendo nada y luego paré en dos chats en lo que me moví de una comida a una cena y estábamos en whisky y echar la hueva en el coche vendí seis relojes y la utilidad de eso es altísima no le bien no le eché un chingo de ganas no me desgasté tragué camote y traía dos whiskies encima me valió madre y gané lana y entonces dices, claro, es que traigo el chip de la productividad de todo mundo. Sí, así ya lo dominaste. Pero la lana ya no se hace así. Entonces, otra vez, cuando te oye alguien y si me estás oyendo y no te va muy bien de lana, te juro que no me separo de ti ni soy mejor. Pero estamos en dos mundos distintos. La gente se proyecta. Entonces, el león cree que todos son de su condición. Porque a ti te hace falta lana. Crees que es lo más importante. El día que la tienes, de verdad, tus pedos en mis tallercitos fifís son otros. Yo tengo mucha gente, muchos, ¿eh? Que sus problemas son mi papá es riquérrimo, nunca lo he visto, me siento jodido, eh, soy adicto, nunca me ha mirado. Eh, o sea, eso sí, de aquí al un mundial vacío en enorme, avión privado, ¿no? Pero un
1: vacío enorme, enorme, en una mansión y en avión privado, sí. pero un vacío enorme. Aparte, la gente que tiene mucho dinero, mucho poder, comúnmente no sabe si los que están a su alrededor están ahí porque de verdad les importan ellos. O sea, ¿Cómo sabes si tienes tanto dinero y patrocinas tantas cosas, invitas a la gente al mundial acá a comer? ¿Cómo sabes si la mujer que está junto a ti o el hombre que está junto a ti o tus amigos o tu familia están contigo por ti?
0: Tal cual. Y no soy ni siquiera así de rico, ya me pasó, ni tan famoso. Pero ¿sí? es un vacío horrible. Pero entonces yo siento es un juego del ego. ¿Sí? En vez de decir, uy, qué horrible, no voy a llegar allá, yo lo que dije es, uy, qué horrible, me voy a poner más picudo. Entonces, si el ego crece el alma crece. Entonces, ahora tengo yo ese problema. Región 4, no soy el más picudo del planeta, pero pues ya tengo el kit fiestero, le llamo yo. Ajá. Y ya traes chavas que creen que eres un sugar daddy y ya tengo la edad, ¿no? Entonces ya, ya, no, ya, ya es como, vente, mija, ¿no? Creen que es? súbete el avión, vamos a Miami. No, es, yo no quiero que vean eso, pero tampoco puedo yo hacer un date, evitar el Instagram, ir en Uber, hacer como que no soy ese, porque además esto es muy sutil, las mujeres en general, habrá alguna que otra loca que sí, pero en general no es que quieran tu dinero, es que tu dinero y tu fama habla de la fuerza interior y de la genética que a nivel muy inconsciente le podrías transmitir a sus hijos. O sea, eres un en, en la selva, digamos, eres el león más fuerte. Eres
1: el león fuerte. Me Entonces, puede dar buenos cachorros.
0: No es que quieran tu dinero, es que habla de Ajá. más seguridad y estabilidad, que además en este mundo que creamos los humanos, pues el medio es dinero, aunque sea un comodín, no es lo importante, sí, sí. pero sin ese ni
1: naces. Nacer cuesta. ¿Y ¿no? ¿Cómo le haces cuando sales con alguien ha para sido... descubrir? Es un arte, no? No, qué arte es un o sea, cagadero. ¿qué, ¿Qué haces? ¿Cómo es un filtro? ¿Cómo filtras eso?
0: ahí es donde está la consecuencia y he quedado como y acabas quedando muy solo es muy complicado pero al mismo tiempo tarde o temprano me sigo, yo me sigo arriesgando Entonces, invité a una amiga ahora eh, a una vacación y, y pues sí nos desconectamos muy rápido porque lo que percibí muy rápido es que quería ella pretendía regalos y que yo la tratara como pues yo en las redes sociales parezco gigolo, ¿no? parezco. Como princesa querían, y ¿no? cuando llegué cuando llegó pues yo no quiero que eso sea lo único que ve ni pago la comida o sea yo me siento a cenar con una chava y en la cuenta hace como que tengo que pagar o sea, esto, entiendo, yo no entiendo. tengo que pagarte a huevo la cuenta que no queríamos, que no somos seres iguales. ¿no? Ajá. Igual te invito, no soy codo para nada. Si lo último que si me sobra lana. Pero, me deja, pero haz por lo menos una intención de que. Porque entonces caemos en esto que decías. Entonces, ¿por qué está conmigo? Ajá. Entonces, es muy delicado y tampoco puedes hacer que la gente. Ay, nada más vio mi lana. Pues sí, sí tengo. Y si eso le atrae un poco a la gente o mi fama o mi. Está bien, pero soy. Esa parte externa es porque tengo algo adentro, espero que eso lo logres ver. Entonces sí. ha sido más complicado, pero no pasa nada. Pasas alguna que otra chava, voy saliendo con algunas y voy apuntando cositas, voy diciendo que okay, esto ya no, esto sí, esto me sirvió. Y por otro lado, tengo relaciones íntimas con mujeres de mucho. O sea, ayer estuve con una amiga que conozco, y amo hace veintitantos años y justo hablábamos de eso. Le digo, no sabes qué rico es estar contigo, porque ella me conoce sin un clavo, sí. sin fama y más idiota de lo que hoy soy. Ajá. Y me quiere.
1: Entonces claro. digo, puta, con esta disfruto y, lo que sea y eso es muy hermoso fíjate yo se lo decía a Claudia nuestra productora antes de que llegaras Le decía fíjate con Diego es muy fregón este, descubrirlo como amigo porque yo a Diego no le sirvo de nada o sea, a digo no le sirve de nada venir a mi podcast a digo no le sirve de nada hablar conmigo no tengo nada que darle yo sé que no, yo amigo a ti no tengo absolutamente nada sí, material a nivel nada, corazón sí a nivel corazón pero por eso me conecto contigo y te agradezco tu amistad mm. y te agradezco que estés aquí y se lo decía le estaba diciendo a Claudio o sea, que, que fregón para mí sentir que vienes pues, porque quieres venir nomás porque no hay nada que me pueda sacar o que te, que no, que, o sea nada
0: no. Ayer Entonces, le decía a Sebas, Es muy hermoso
1: eso
0: A Ruli le decía ayer eso Me decía ¿Con quién más y le digo con Marcante? Ah, qué buena onda Y me lo saludas Igualmente, salud. igualmente a Rulli, Pero le decía sí. yo es que no, Y no es mala onda Contra los que hacen podcast En Latinoamérica Porque además me parece Que está increíble Lo que está pasando No es mala onda Otra vez es muy yo No es ojetes, sí, 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 sí No, no es, no no es onda. soberbia No sí, es sí, que sí. no me merecen Es que y ese es mi áspero, es que genuinamente creo que no vamos a ir a compartirnos nada más a, a nuestro público sí, y a ver sí, si sí. hacemos más ruido no me interesa es, sí, no. estoy en una vida en donde se trata de mí por completo sí. si tú oyes mi podcast sí. yo hago así cabrón. y soy vulnerable por completo y tengo unos donde lloro muy cabrón y me, me vulnerabilizo y muestro toda mi vida de verdad no me interesa sí. ir a colaborar
1: sí me interesa ir a conectar a conectar no, y con esa intención te, te invito fíjate y para mí hace, te entiendo perfecto por qué no haces esto normalmente eh, y, y lo valoro valoro que estés aquí yo esto lo hago porque es lo que yo no podía hacer en un programa de concursos lo que eh, cuando se lo platiqué a Televisa, a Univision, te a Telemundo a todas las televisoras a donde estuve todos me decían qué fregón oye claro que sí vamos te a te hacerlo pues nunca ni, ni siquiera llegué ahí mm. o sea simplemente nunca lo hicimos nunca se materializaba yo tuve un manager en Los Ángeles que me decía es que todo lo que me dices está fregón pero ¿qué hago contigo? o sea ¿dónde te vendo? ¿dónde te conecto? entonces para mí este podcast es así como las conferencias lo hago por mí es una necesidad sí, sí, de sentirme sí. útil vivo sí, sí. valioso aprendo sí. entonces es, es algo muy hermoso ahora quiero nada más regresar un poquito al, al tema este eh, ¿hay, hay bendiciones por decirle de alguna manera en los momentos más difíciles, porque cuando uno no tiene dinero, cuando uno está triste, está caído, está... ahí es donde te das cuenta quién está contigo de verdad, quién, mm. quién te ama de verdad. Entonces, obvio, está de la fregada no tener dinero y está de la fregada estar enfermo. No estoy diciendo que deseemos o como como para conectar con humanos. <risa> ¿no? No, 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 no. Pero cuando es porque hay mucha gente que está viendo este podcast y en ese momento se siente de la fregada. Sí. Ahí hay regalos dentro de lo sí. horrible en parte por eso uno, y creo que en parte, ahorita que lo decías, a lo
0: mejor también vine contigo por eso, porque a mí me gusta que yo fui aprendiz tuyo en algún momento. Entonces tú me conociste sentado en el público así, güey. De hecho, yo, por favor, ¿no? Y pasaba, tengo una foto contigo en el escenario porque yo estaba queriendo subir, ¿no? O sea, pero además no era para importar, era yo estaba no. en el escenario de mi vida. Yo estos crecer. No, y hacías preguntas y te movías y... Yo no estaba sí, sí, yo sí. quería. Entonces me recuerda estar aquí sentado, hay una parte que me acabo de dar cuenta aquí en la mesa contigo. Sí. Creo que vine en parte porque efectivamente tú no miras lo que hoy soy. Tú, aunque no me conoces muchísimo, tú me has visto sin este personaje que cree sí, la gente. Que sí, soy. Sí, 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 Entonces sí. puedo, puedo no tener que explicar tanto aquí porque aquí puedo explicar lo que sea pero aquí sí, no tengo que explicar sí, sí, tanto sí, sí. para poder ser yo entonces sí. es supervivencia sí. yo me dedico a esto
1: por sobrevivir no para importar y, y te digo algo ahorita me acabo de dar cuenta de otra cosa o sea yo te recuerdo en, era un taller de, de, de bienestar financiero sí. y me acuerdo ibas, ibas ahí con la que era tu novia en ese momento y, y, y fuiste el alumno para mí para mí fuiste el alumno estrella o el oh. participante estrella del taller porque él es el que le daba vida hacías preguntas inteligentes participabas todo me hacías sentir que valía la pena esa aventura que yo estaba emprendiendo. Uh -huh. Y cuando te y yo claro que, te, que veo a ese Diego, veo a, al Diego que la hizo, uh -huh. que estaba ahí con una ilusión enorme y que puso en práctica todo y más y se convirtió ahora en un gran maestro del cual yo puedo aprender. Uh -huh. Pero te veo a los ojos y me reflejo porque veo a ese a ese joven sediento uh -huh. de hacerla, de crecer, uh -huh. de aprender, de, de entender, de, 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 de no dejar que te limiten. Entonces obviamente me veo y, y es, es un espejo muy hermoso. Pero lo y chido veo.
0: es que pues eso es la razón por la cual a lo mejor no he ido con otros. Todavía les vibro las ganas de significar. Te lo voy a decir así de claro. Cuando yo veo que algunos podcasts latinoamericanos, que además se lo merecen y ya lo tienen, pero no se han ni dado cuenta, ya no tienen que ir a aparentar que son chingones. Ya hay ciertos podcasts mexicanos que son una chingonería. Sí. Y no he ido y no quiero ir, pero son una chingonería. Cuando la vibra sea... Yo sé que mi podcast es una chingonería y ahí se tiene que sentar quien sea. Ahí a lo mejor iría. Pero yo vibro esas cosas. Cuando yo vibro todavía el... háblale a talpa. Cuando todavía es estrategia, pito, no quiero. Es, es genuino o no. ¿Es, es vamos a conectar o no. ¿Qué? Sí, te tienes usado. Y un poco lo mismo en la lana, y lo mismo con las mujeres. Y, o sea, pero tampoco lo niego. Ese es el ejercicio de la vida. Entre más creces, más difícil se pone, pero más conciencia haces. Entonces, hay de dos. Regreso a gente de mi pasado que sí me mira por quien soy, sí. no a todos. Y la otra me hago más fuerte y más consciente para que en mi presente, con todo lo que hoy soy, tampoco tengo que andar escondiendo mi lana no. entonces mírame y yo tendré la capacidad y el colmillo feo que tengo, con todo y guardas para ver si me estás viendo por lana o no, o por fama entonces, pero yo crezco, en lugar de hacerme chiquito y protegerme, claro. que le pasa a muchos famosos están deprimidos algunos famosos porque efectivamente ya no sabes quién se te acerca, por eso claro. y te cierras, pero cerrado y desconectado de los demás nos morimos
1: El Hotel Fiesta Americana México Toreo se encuentra ubicado en el Norte de la Ciudad de México. Cercano a importantes zonas con corporativos, museos y centros de espectáculos. El Fiesta Americana México Toreo es uno de los pocos hoteles de la zona metropolitana que cuenta con una alberca techada y climatizada. El restaurante 1521 ofrece exquisitas propuestas de la cocina internacional en un gran ambiente y si deseas disfrutar de tu bebida favorita, el Serrano Station Bar es el lugar perfecto para hacerlo. Con sus 252 habitaciones y suites, vivirás una estancia perfecta en un ambiente que inspira, relaja e invita a gozar de un reconfortante descanso. El podcast de esta semana, de hecho, está grabado aquí, en el Hotel Fiesta Americana México Toreo entra ahora a www.fiestamericana.com y haz su reservación para disfrutar de su arquitectura de vanguardia diseño contemporáneo y lo mejor de todo su gran confort quisiera justamente que envolviéramos el regalo le pusiéramos el moño hablando justamente de algo que yo sé que es muy importante para ti aquí lo tengo en mis notas y salió en forma orgánica la gratitud porque para mí la gratitud me ha sacado de depresiones muy fuertes. Mm. La gratitud me mantiene conectado con aquello que creo que, que existe, que es lo divino, Dios, el universo. La gratitud me conecta con el presente. Mm. Y yo sé que también tú eres una, una persona muy apasionada de decir gracias. Pues sí, yo le llamo el botón
0: del presente. Entonces, cuando agradeces tres tonterías ahí en su mente, los que están aquí en el equipo, ponte a agradecer sí. tres tonterías. Y pueden ser las más superficiales si no te da para más.
1: ¿Qué agradeces hoy, por ejemplo?
0: Eh, estar con un viejo amigo, mm. eh, estar sano, que no me duela nada, güey. ¿Te das cuenta cuando te duele una pan, la panza o la garganta o algo? O un dedo o un diente que, cuando, que, que güey, no me dolía ayer y no lo agradecía. O sea, un, un dolor estomacal es una mierda, ¿no? No me duele la panza ahorita, no me duele la cabeza, no hay, nadie, no hay una llamada terrible, espero, no hay ningún mensaje culé. Ahí está, ¿no? No hay una tragedia. ¡Qué maravilla, güey! Estoy, la panza comí rico hace ratito. Este, al rato vuelo y la paso, voy a ver a mis amigos, juego padre en la noche. No, qué agradecido, qué vida tengo. Lo que pasa es que ya en mi lugar va a haber quien diga, pues claro, qué fácil. Porque me he llevado a un punto en donde creo que tengo mucho, sí. un chingo que agradecer. Pero esto lo hice cuando no tenía un chingo. De hecho, en ese mes de Me Quiero Morir, lo que sucedió es... Gracias, qué chingón. Wow. Ese era agradecimiento. El wow es agradecimiento. Un último atardecer era agradecimiento en el fondo. Y el agradecimiento le llamo el botón del presente porque cuando tú agradeces, te, te, te obliga a mirarte aquí y ahora. No a ver qué quieres ni qué niegas de tu pasado. Aquí y ahora. Y entonces con el agradecimiento he aprendido como a, en lugar de negar mi pasado, que negar es la, misma, es la otra cara de la moneda de desear. Es el ego, igualito. Uh -huh. Para adelante, el ego desea para atrás el ego niega y esa es su labor su, su, la chamba del ego que es tu contrincante es sacarte de presente y de amor chingarte la gente dice es que qué vida más dura esa es su chamba es como todos los días amaneces te meten en un tatami y te ponen una putiza y luego sales y dices no mami y al otro día otra vez así es es karate el día que aprendas a que hay que hacerla así en la mañana y la práctica y la práctica un día le pones una madriza que lo duro es que cuando tú madreas cuando el alma le pone una guamiza al ego entonces el ego se vuelve a agarrar y se hace más fuerte porque lo logré, él lo logré, él ya entendí, él ya me cayó un 20. Es la otra trampa del ego. Claro,
1: se, Ahora, se, se transforma en lo que sea y toma las herramientas que aprendiste. Sí, para en atacar, tu contra. para atacar. Le llamo el, el contrincante
0: de infinitas máscaras. Sí. Entonces yo ya a todo Está digo aquí. qué interesante la hice y digo wow, la hice, no la hice, entonces, how interesting, si la hice o no la hice. Ya no digo, sí. ya le agarré la onda a la vida. No, sí. que le agarré la onda. Entonces Yo me dedico a esto desde mi total estupidez. O sea, yo no me dedico a esto porque soy el coach, y soy mejor que los demás. Me dedico a esto porque en verdad me siento brutísimo jugando en este pl planeta y tengo una práctica constante que a lo mejor le sirve a los demás. Yo ya no salgo a chambear, mi chamba es esta. Entonces, mientras los demás trabajan y tienen que oír un podcast nuestro a lo mejor para mejorar su estilo de vida yo necesitaba vivir hablando porque si no ni oírte claro. media hora me servía
1: ¿no? claro. y, cual, y para cerrar en el tema del vacío cuando sentimos un vacío la tendencia va a ser llenarlo de una u otra manera uh -huh. y hay formas conscientes y formas inconscientes la gratitud y, y, le, y llamaría yo sustentables y no sustentables elabórame sobre eso la gratitud sientes que ha logrado llenarte algunos vacíos cuando más lo has necesitado
0: y de hecho sustentable
1: y gratis ya.
0: porque todo lo que quieres que te llene que puede ser una chava unos hijos que se me vaya la enfermedad que tenga yo lana que me asciendan en el trabajo un coche una casa un viaje todo lo externo que crees que te va a llenar que además te lo estamos diciendo un chorro de gente nunca te va a llenar no es ni siquiera sustentable y requiere lana pero agradecer Abrazar, abrirte, vulnerabilizarte. Por eso aquí puedo ser, por eso no saben dónde meterme, porque caigo gordo y luego lloro. Y dices, verga, no sé si abrazarlo o darle una cachetada. Es que soy todo. Es que no me puedes meter en una caja porque yo tengo días que me odio ¿no? y tengo que trabajarlo y luego ya me amo. Pero somos todo. Tengo adentro un ego y tengo un alma. Y la gente a veces ve esta... Y luego el otro, y depende en dónde me agarres, me trae el lego este, en el suelo y a veces no. Es que las cajitas no funcionan. Funcionan cuando estás muy verde. Entonces, otra vez, claro. tú estás muy perdido en la vida. La cajita de la religión te va a sacar de un hoyo, por claro. supuesto. Sí, 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 Después de la cajita tienes que hacer así y entonces ya te atreves a salir. Pero uno tiene que estar protegido un rato en lo que se cura las heridas de la infancia. Para eso han servido las religiones. Y... Cúrate las heridas de la infancia, dale un sentido a la vida y luego atrévete a salir a la vida que no tiene sentido y pone el propio. Entonces, yo creo que la vida, el sentido de la vida es ponerle sentido a la vida, el que quiera. Si tú crees que venimos de los extraterrestres y eso te tiene pleno, qué chingón. Claro, pero mientras te sientas
1: pleno, ese es el único objetivo. Pero, y, y siguiendo con la analogía de las cajitas, pues estás en una cajita chiquita, pues por lo menos vete una cajita más grande. Ahí le vas empujando otra no, más grande. A lo mejor un día la destapas. Bueno, eso <risa> lo hablamos tú y yo en ley con respecto, por ejemplo, al amor, yo, por
0: atascado, por mi ego, porque ya les dije que son de mis características malas y buenas, yo no me salí del matrimonio por idea del matrimonio ni me volví polígamo. Yo me salí de una caja y no la hice más grande. Y me cagué de miedo y me sigo cagando de miedo porque además estoy abriendo brecha. A mí nadie me enseñó. Yo no tengo ejemplos hacia atrás de cómo se vive abiertamente. Lo único que tengo en mis antepasados es gente que se casó o se divorció o se emparejó. Entonces, ¿soltero o casado? Entonces, ¿soltero pero libre? ¿Casado pero sacrificado? Y yo, yo me salí de esas cajas Yo dije, yo, yo libre. Libre y amado. Entonces, yo tengo hoy relaciones amorosas, profundas e íntimas como si estuviera casado. De verdad, ¿eh? Y libertad de soltero. Pues no estoy en una caja. La, no no, más no que puedo. para vivir ahí requiero mucha... Como ya no estoy en una caja que me limita y me cuida, yo me puedo caer de la vida y me puede matar el ego. Entonces... Por eso es que requieres más conciencia y yo ya me sentí así de fuerte para hacerlo. Yo ya no me cojo a la primera que me pasa por enfrente. Me cojo a la que quiero. Y para que eso pase requiere un proceso de conciencia. Pero ya no es caja o no caja. Ya no es puedo, no puedo, debo, no puedo, le pongo el cuerno a alguien o no. Es Yo soy libre, no le debo nada a nadie. Y eso... Eh, contrariamente a lo que cree la gente que me ir a, a todas, hace que entonces andes más con cuidado. Claro. Como ya no hay caja que me limite ni ningún padre, ni ninguna re regla, ni ley, ni religión. Entonces anda andas solito. Y entonces digo, güey, quiero o no quiero. Siéntate con conciencia a ver si quieres con ella o no. O quiero hacer este negocio o
1: no. Claro. ¿A quién le agradecerías en la vida hasta este momento? ¿A quiénes son las personas o algún aspecto de ti que le agradecerías hasta el momento? ¿Por todo lo que has vivido y lo que te ha ayudado a ser quien eres hoy
0: no pues a todos es que es, es a todos güey, a ti al uh -huh. equipo que está ahorita grabándonos a la gente que me sigue al hater que se dedica que se dedica que toma un tiempo de su vida para escribirme que en el fondo muy inconscientemente lo que quiere es ayuda este, a mi mamá a mi papá a mi hermana que en paz descanse a mis amigos o sea, todos todo le hago un significado que me sirve en lugar de decir esto no porque esto me cagó yo ya descubrí que, o decidí que soy responsable de mi propia vida yo no soy víctima en este yeah. planeta
1: y haciendo un poquito de gestalt, eh, ¿qué le dirías al Diego que se dio una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima oportunidad y que se la sigue dando hoy al decidir quedarse aquí y encontrar la forma de, de motivarse para seguir aquí? Si yo pudiera, si ahorita,
0: y se lo digo a todos porque todos lo pueden hacer el ejercicio, yo hoy que me siento pleno, abundante, con riqueza, con, un, con una salud increíble, con relaciones padres, o sea, me siento en un lugar de vida increíble. Pudiera ir al güey de 22 o de 18 que estaba de pre, me encantaría decirle, güey, aquí estoy, ya es seguro, relaja la raja. Si tú supieras que vas a llegar a este lugar en donde estás increíble, ¿cuál prisa tendrías? ¿Cuál ambición? ¿Cuál negación? Esto lo hice con un amigo que, que generó mucha fama, caminando en la calle sin fama un día decíamos agradece que nadie te está pidiendo fotos ni, ni nadie te está grabando mientras te rascas el culo porque esto no va a pasar un día y entonces en lugar de quiero fama, quiero fama, quiero fama, quiero fama le das la, es como si supieras que a huevo te va a llevar estarías al revés, estarías diciendo wow, lo que yo hice con mi mes que me, me iba a morir Ajá. wow, nadie se me acerca hoy aún, entonces no tienes lana pero supieras porque viene tu futuro yo a decir te vas a hacer lana en vez de estarla queriendo, dirías, ah, qué chingón. Es parte de tu historia. El taquito que te costó un chingo pagar va a ser parte de tu historia cuando tengas lana. O sea, todo significa cuando sales de la puta víctima. Entonces, salgan de la víctima. Eso me desespera en México. Todos son víctimas. no Es, es que así me tocó. Y eso es lo que nos tiene separados. Sí. Creen que porque nací en una casa en donde no me lastimaron y no fue la más baja uh -huh. y, y tengo una cierta clase media, creen que entonces ah, ese es un pinche suertudo. No me quiten mérito, cabrones. Y la otra no tiene ni puta idea ni lo que viví, ni mis problemas. O sea, no, nadie le tocó peor. A todos nos escupieron aquí. Tus papás cogieron. Yo no soy culpable de tu vida, aunque me vaya mejor. Alguien cogió y nos trajo. Y ya que estás aquí, decides uno de dos. O eres víctima pobre de mí. Ese es culpable. Ese le fue mejor. Yo quiero eso. Este me violó. Ese es un ojete. ¿Y ahí vives? O dices, ya me trajeron, ya ni pedo. Ahora decido qué vida quiero. Claro.
1: Sí, no hay que entrar en la competencia a ver de dónde... ¿A quién le fue peor? ¿Y pues ¿y? sí, güey, no, eso es donde no, está México. Mejor me 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 hagamos una competencia de cómo crezco, con lo que tengo, sí. con lo que tengo, como sé, por lo que sea, con lo que tengo, cómo construyo.
0: Es que además, si yo nací fifí, white can, clase media y, y, y privilegiado y tú no, yo no hice nada, güey, para eso. Yo fui escupido igual que tú. Si hubiera sido tú, entonces yo te jeiteo. ¿cómo? Sí, pero si haces algo para estar vivo hoy. Es, es que aquí es, es donde es está el meollo del asunto. Si tú naces privilegiado, y te sientes mejor y te vale madre, por favor, póngales un zapeso, está chido, pues si es una mamada, tú no hiciste nada y te sientes mejor que los demás, pero si tú naces con ciertos privilegios y los pones al servicio de los demás y te entregas, entonces mi privilegio, mi White, mi white sican, mi FIFI interno, mi clase media y el hecho de que nadie me lastimó, me dieron una educación y me amaron, le está sirviendo a los demás.
1: Es la parábola de los denarios, famosa que está en la Biblia, ¿no? Estás sí. multiplicando tus dones. Sí.
0: La gente que me critica, le digo, muchas incongruencias ves de mí, pero a cuánta sí. gente le hablas y cuánta gente te escucha, porque a mí millones, sí. ¿no? Entonces, y en positivo, estoy dando un mensaje que sirve a través de mi egote. No negándolo, no haciéndome el pseudo espiritual de yo no tengo ego. La gente que dice que no tiene ego y lo no, niega no. es más egocéntrica que el que lo acepta. Claro. Yo prefiero un güey que se le ve el ego a leguas que el que lo esconde y todo es perfecto. Yo ahí digo, ay, cabrón! Aguas. Este no se ha aceptado ni a sí mismo. No se subestimen, diría yo.
1: Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una Masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo, no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta Masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo Aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año. Pues soy conductor de concursos, entonces me gustan los juegos. <risa> Muy bien, ¿qué hay que hacer? Ahí pues nada, el equipo puso unas palabras, saca una tarjeta y dinos lo primero que pienses sobre lo que sale y nos muestra la tarjeta a la cámara. ¡Sexo! Bueno, <risa> <risa> lo primero que viene, viene a la mente...
0: La nada, la primera meditación humana y en donde sabemos que
1: somos uno. Ok, sexo sagrado sería eso entonces. Pues
0: para mí eso es el sexo, eso lo otro es. es una simulación vacía y chafa moderna. Sí. El voy a ver dónde me vengo. Para mí sexo no es saber dónde me vengo. Para mí sexo es volverme uno. Osho decía que la primera meditación humana era el coito. Porque Ajá. tu mente está por primera vez ahí en cero, en nada, en todo. Eres uno con el otro, se siente increíble, pero a la vez no estás tú ni siquiera en tu nombre. No dices aquí, Diego, orgasmeado. No, no, no. no hay nada. Eres todo. Esa es la paradoja de la existencia, el miedo que nos da la muerte. Entonces, el sexo con conciencia es maravilloso. En parte por eso no tengo este tema de exclusividad, pero tampoco la meto donde sea.
1: Y en las religiones de oriente la sexualidad o el sexo es parte de la conexión con lo sagrado, con Dios. Por eso vemos imágenes, sí. o el Kama Sutra, pues sí. o, el, sí, sí. o el Tantra. Y por eso yo no le prometo mi exclusividad a nadie, porque yo no sé con quién quiero ir sí. a conectar
0: a este nivel, pero como estoy despierto, no es para todos. Entonces soy, y esto lo sabe la gente muy cercana a mí, cojo mucho menos que cuando estaba yo monógamo y normal, pero
1: cuando tengo una conexión sexual sí. es increíble. ¿Practicas la respiración consciente cuando tú, ¿Tienes relaciones sexuales? A veces. A veces. A veces no, porque también creo que
0: tiene una parte muy divertida o muy rica el, sí. el entrar en sexualidad carnal o animal sí. o dejarte ir, ¿no? Pero tiene otras cuando estás muy conectado con alguien y en un momento muy como cariñoso, Ajá. es interesante que puedes como
1: colaborar con la respiración y convertirte en eh, uno. Es muy fregón. Oye, ¿Sale? salió la tarjeta perfecta. <risa> Venga, otra, que saco otro par de tarjetitas. Dinero. Hombre, me están dando Hoy con todo. Salieron. Me están dando con Esta todo. es la prueba de que Dios existe. Está es poniendo él. las tarjetas perfectas. Para mí,
0: el dinero, si quitas la palabra dinero para cortar con la carga que toda la humanidad trae. Ajá. Yo hice un ejercicio hace mucho que es la carta al dinero, que además por ahí alguien me criticó mucho y lo sacó de contexto. Yo no creo que el dinero sea un Dios que lo venero. Lo que pasa es que hago un ejercicio con la gente que tiene una mala relación con el dinero, en donde le digo sácalo de ti, sácalo del billetito, hazlo persona e imagínatelo enfrente, que es la silla vacía o también ¿no? Se llama antropomorfia. No sé dónde va el acento antropomorfía o antropomorfia, pero Ajá. es ponerle cara a algo que no, o sea, a un celular y habla ¿no? para
1: poder comunicarte. Sí, entonces el
0: chile del mundial es un chile, pero del 86, pero pues hablaba, era, un, era una mascota, ¿no? Pique, entonces sí. es un poco lo mismo al dinero. Yo le puse Mr. D, Mr. Dinero y hablé con él o al sea, dinero. Si lo pones como persona, Quítale la palabra dinero y le pones la palabra acceso. Está ahí para servirte. Son llaves de okay. acceso. Entonces, por supuesto que no es tan importante en mi vida, pero si no tienes llaves de acceso en un capi, en un sistema capitalista que te las pide, estás frito. Sí. Entonces acceso
1: no es la felicidad, pero me da acceso a las vacaciones, a la casita, a las experiencias, a las experiencias, a las experiencias. A las
0: experiencias que la humanidad tabuló, porque además pelense lo que quieran conmigo. Pero si echarme de paracaídas, ahora fui con mis hijos, ¿no? Echarse de parapente, ay, me quiero echar de. ¡4 mil pesos por piocha, cabrón! todo está padre. Y luego se bajan y otra vez. Un día fuimos a echarnos 15 mil pesitos. Si yo no tuviera lana, no puedo hacer eso. Uno, hace. De hecho salió ahora en, mi, en mis redes sociales. Hace seis años, con Sebastián Rulli, yo estaba en una época de una crisis económica, fuimos a echarnos de paracaídas y se volteó conmigo y me dijo. Quiero saber si de verdad te quieres echar. Ya nos hemos echado varias veces. O te está dando miedo o es de verdad que no traes lana. Y casi me hace llorar ese día. Es mi brother Sebastián. Le dije, pues, neta, 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 querría echarme. Pero no te va a pedir y no tengo lana, güey. Yo te lo invito. Hace cinco años me invitó a echarme en paracaídas. No me alcanzaba para esa experiencia. Wow. Y, y hoy me puedo echar cuatro veces seguidas o diez o 14 o veinticinco. Entonces, el, es, un, es un medio de acceso en un sistema que está muy jodido. Estamos de acuerdo que el capitalismo está muy jodido, pero otra vez, el capitalismo rapaz, lo hacemos nosotros. Entonces, sí. yo dejé de entrar a negocios por hacer negocio. Te felicito. Entonces, creo que el dinero es un acceso. No nada
1: más. Y cuando lo logras hacer, es una autoconquista también. Sí, padrísimo. Porque tuviste que pulir lo que estaba Pues es que no tienes.
0: A tener una llave en la mano implica que estás dispuesto a ver lo que hay detrás y a manejarlo.
1: Sí. Porque
0: entonces, yo hoy tengo la gente lo puede criticar lo que quiera, pero yo me he metido en broncas con negocios que digo pero para qué, para qué fui por otro, no, o sea, otra nómina y otros impuestos y otra, SA y otro abogado y otro cagadero, ya me robaron y ya pagué y el, y el cash flow dance y entonces ahí es otra vez, no, entonces es, sí, es un ejercicio, es un deporte extremo. Te entiendo,
1: felicidades. No, pues gracias. ¿Qué más sale? Míralos nomás. Haters, los Eso. haters, te prometo que está, no la vi. Está perfecto, es que los amo además. Este.
0: Hater, <risa> Definición de hater. Persona dolida y lastimada. Que no tiene los huevos de responsabilizarse y prefiere chingar al de enfrente para justificar su mierda de existencia. Me de nada. Está buenísima. <risa> Pero se merece un aplauso. Y quiero decirles algo además. Y les mando un chingo de amor para que cuando digan me voy a responsabilizar, Mañana eres mi cuate. O sea, yo no odio a la gente, nomás si estás así de pendejo ahorita, hasta la fregada. Yo he estado así de pendejo. Yo me distraigo y me pongo así de pendejo. Es conciencia, no superioridad. Es estar consciente y eso es una práctica diaria. Yo no llegué a ningún lado. La espiritualidad no es que me la pelan, yo estoy despierto y ustedes están dormidos. Es que todo el día trato de estar despierto porque si me distraigo, soy el hater de los haters. Yo tengo un humor de mierda. Aparte el hater te puede ayudar a ver algo que no está resuelto claro, dentro de ti. Yo los amo, son, son los amigos más verdaderos. Te mandan unos mensajes que dices, oh, no, pues sí, míralo, latino, Ah, cabrón, esta no la había oído y me dolió. Y creo que porque me duele tiene algo de verdad. Es maravilloso. Hoy en día te puedo decir algo y desde hace un rato. Ningún mensaje de los haters me sorprende porque tengo bien aceptada mi sombra, bien diagnosticada y, y, y me amo completamente y lo he llorado mucho. Y me, ese punto de me quiero quitar la vida, para mí fue el bajo las manos. Me dicen, eres pedante, pendejo. Sí, a veces sí. La neta, sí. Si me distraigo, soy un asco.
1: ¿Has llegado a sentir agradecimiento sí por los haters? Sí, claro.
0: Porque de verdad, los lovers nomás te dicen, crack, Dios, eres la neta. Y también, luego, es, es la otra cara de la moneda. Eh, no, no me pongas ahí, porque además te ponen en un pedestal, te ponen expectativas. Y cuando sale el verdadero Diego, Ay, yo lo conocí y es un culero. Pues sí, contigo si no sé ni quién eres soy un culero sí, porque también de lover a hater hay un pasito es un pasito muy chiquito entonces a mí me gustan los que me admiran que la admiración es de aquí a acá igual no el lover que te ve para arriba o el hater que te quiere ver para abajo esos son complejos para mí es si algo ya, me lo dice la gente yo te admiro aunque no opino igual qué humano opina igual que tú dime uno y tu esposa es la que menos ¿eh? y tu papá y tu hermana y tu hijo nadie sobra decirlo te admiro Marco punto sobra decir que no pienso idéntico que tú obvio y sobra decir que ni estoy abajo ni estoy arriba te admiro y por eso hoy me puedes decir yo aprendo de ti yo sigo aprendiendo de ti güey. para mí es así, los haters solo son personas que requieren ahorita de atención sí. y hay que dársela. y estás así. diciendo
1: algo súper importante pensar igual no es un requisito para amar ni para admirar ni para llevarnos bien ni para ser amigos
0: de hecho para mí amar es procurar la libertad del prójimo no, no hacerla, no es mi chamba, si tú no, no. quieres ser libre estupendo, procuraré tu libertad y esto es en mayúsculas aunque no me incluya entonces, yo amo. Y si no quieres estar junto a mí, yo tengo los huevos de amarte aunque no me devuelvas nada, ¿no? Y a los haters es igual. Los amo y se chingan, putos. Me odian. Putes. No voy a decir que se ofendan unos. Hay que hablar con E ahora. Sí, generación de cristal, ¿no? Putetes. Yo los M... Así les digo para que ya se aflojen y digan, güey, me va a caer en ese güey. Yo, yo, yo siento que algunos haters serían mis brothers, güey. Cuando ya pasaran su pinche autoestimita de andar jodiendo a los demás, cuando dijeran, la neta sí, güey, la neta sí me ando espejeando en ti, digo, high five, ya, brother, me escaldito, puro y no, somos record. cuatro. No, claro que no, güey. Si yo he sido él, pues te digo que me he sentado con un asesino y me veo en él. Tú que si no me veo en un pendejete que me escribe de
1: idioteces, soy claro. tú,
0: güey. Ni los odias. Yo entonces, también siento nada. eso. Cuando estaba yo deprimido quería tirar
1: mi mierda a los demás, güey. Hasta que claro. dije basta. Y aparte lo que nos dijiste que es súper poderoso es que cuando tú cambiaste tu percepción y tu experiencia, el mundo cambió. Sí. El mundo no cambió, el mismo el mundo cuando te querías ir y ahora que quieres estar sigue siendo el Tal mismo. Cual. Tal cual. Tú cambiaste. Tal cual. Gracias, amigo. Venga. La verdad y acabamos. Dale. La verdad es que esto ya se acabó. <risa> <risa> y la verdad es que ha estado muy a
0: gusto. Y la verdad es que... No tengo ni puta idea qué hago en la tierra. La verdad es que mi verborrea es una forma de salvarme a mí mismo y el compartirlo y exponerme es la mayor forma de tomar responsabilidad porque al poner mi verdad y mi vulnerabilidad allá afuera para que ustedes la pisen, la juzguen y la aplasten en sus comidas domingueras, me ha hecho a mí muy responsable conmigo mismo porque no me queda de otra más que llevarme a donde dije que iba a ir. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Gracias. No,
1: gracias tú. tú fregón.